0: Happy Monday und Happy Podcast Day, Freunde. Ich freue mich riesig, dass ihr wieder dabei seid. Und dass ihr heute zuhört oder zuschaut auf YouTube, wie es euch am besten gefällt. Heute wird es nämlich eine Special-Folge geben und zwar gebe ich euch einen Einblick in den Pluto-Code. Und wenn du dich gerade fragst, was der Pluto-Code ist, wenn du nicht einer der hundert Menschen warst, die auch dabei waren, dann gebe ich dir einen Quick and Dirty Überblick darüber. Der Pluto-Code war eine live Masterclass, die ich am 11.06. gehalten habe und die sich von so geplanten drei bis vier Stunden auf sechs Stunden ausgeweitet hatte, ja, weil einfach so so viel Input aus mir rauskam, den ich da noch mit reingeben wollte und den ich da noch mit verbacken wollte. Und bis zum Schluss waren übrigens über 100 Pluto-People live dabei und im Raum. Wir sind ähm, insgesamt, haben über 250 Leute am Pluto-Code teilgenommen. Und ich ich freue mich einfach so, so sehr, dass immer mehr Menschen wissen, was sie erwartet in den kommenden 20 Jahren, was vielleicht auch ihre Liebsten erwartet, wo es sie betreffen wird. Denn der Pluto war jetzt von März bis Juni im Wassermann das erste Mal nach über 248 Jahren. Das muss man sich einfach mal vorstellen. Und der Pluto ist ein sehr, sehr spezieller Planet. Ich nenne ihn auch die kleine Dreckserung sehr, sehr gern, weil er einfach wirklich die tiefsten Schatten, den größten Dreck unterm Teppich hervorholt und die Dinge wirklich in die Transformation bringt, die ausgedient haben und vor denen wir uns einfach auch nicht mehr verstecken können. Und das hat sehr große Auswirkungen kollektiv schon immer gehabt. Und es wird natürlich auch individuell, je nachdem, wie deine Astrologie-Chart aussieht, wie deine Human-Design-Chart aussieht, auch auf dich Auswirkungen haben. Und genau das besprechen wir im Pluto-Code. Ja? Also ich gebe dir nicht nur den Abriss, was vor 250 Jahren war, was ich aufgrund der Trends, die ich aktuell sehe und den Energien, die ich eben auch astrologisch sehe und aus Human-Design-Sicht sehe, vermute, dass eben auch, welche Dinge da auch noch auf uns zukommen mögen, sondern es geht vor allem um dich, es geht um deine Charts. Es gibt auch eine Anleitung im Mitgliederbereich, wie du beide Charts erstellst, worauf du achten musst, erkläre ich alles Step by Step. Das heißt, du brauchst keine Vorkenntnisse im Human Design zu haben, keine astrologischen Vorkenntnisse zu haben und kannst trotzdem an dieser Masterclass teilnehmen, ohne jegliche Probleme. Und wir haben auch wirklich so gigantisches Feedback zur Masterclass bekommen. Es ist der absolute Wahnsinn. Ich verlinke dir einfach mal die Anmeldeseite und dort findest du auch die ganzen Feedbacks von allen, die live dabei waren, die jetzt immer noch das Ganze im Replay nachschauen weil wenn du dich anmeldest, hast du unlimitierten Zugang. Ne? Das ist mir ganz wichtig, dass der Zugang erlischt nicht nach einem Jahr, sondern der steht dir die ganze Zeit zur Verfügung. Solange es mich gibt, solange es mein Business gibt, hast du Zugriff auf die Inhalte, denn es betrifft einfach die kommenden 20 Jahre. Und vielleicht möchtest du dann immer mal wieder nachschauen, hey, was ist denn jetzt gerade dran, wo stehen wir gerade? Ne? Ich habe das auch für dich dann mit Datum, Quasi mit abgebildet, ja, wann welches Tor aktiviert sein wird, wann welche Dinge passieren werden, was dich dann davon auch betrifft oder auch nicht betrifft. Das kannst du dann auch für dich individuell nachschauen. Und jetzt möchte ich gar nicht lange schnacken und lange reden, sondern dir einen Quick and Dirty Einblick, wirklich sehr, sehr Quick and Dirty. Du musst dir vorstellen, die Aufzeichnung hat immer noch fünf Stunden und 15 Minuten netto Material. Also es ist wirklich sehr dicht. Du kennst mein Sprechtempo, das heißt, wir kommen auch auf den Punkt, wir sind schnell. (lacht) Das ist so, als würdest du bei anderen, glaube ich, eine Masterclass buchen, die über zehn oder zwölf Stunden einfach geht, weil wir so zackig einfach durch alle Bereiche durchgehen, ob es kollektiv ist, ob es die Transformation ist, die uns erwartet oder eben auch das, was uns individuell erwartet. Aber der Bonus, der ist auch sehr heiß. Also schau dir einfach mal alles hier in den Show Notes an, in der Beschreibung an, unter dem Video oder auch unter der Podcast-Folge, die du jetzt gerade hörst. Und auch wenn du am Pluto-Code teilgenommen hast, vielleicht ist diese kleine Auffrischung auch nochmal gut, auch wenn du natürlich diese Inhalte in der Human Design Journey App auch zur Verfügung gestellt bekommst, unlimitiert. Und ich wünsche allen jetzt viel Spaß von euch mit diesem Ausschnitt aus dem Pluto-Code und wir hören uns danach wieder. Genau, wir kommen zum zweiten Teil, zu den kollektiven Zyklen, ihr Lieben, ähm, zu den historischen Zyklen. Wir schauen einmal zurück und wir schauen einmal nach vorne. Ja? Und dann wird es auch ähm, die erste Pause geben an dieser Stelle, nachdem wir das zusammengetragen haben. Und eines der wichtigsten Zitate, was ihr euch ausdrucken könnt und was ihr euch überall hinhängen könnt für die kommenden 20 Jahre und eigentlich immer, ja? eigentlich das ganze Leben, Wer aus der Vergangenheit nicht lernt, ist dazu verdammt, sie zu wiederholen. Und dieses Zitat hängt ähm, in Auschwitz, in einem der Blöcke des KZs, des ehemaligen KZs, und soll uns auch daran erinnern, dass immer wieder, auch wenn wir meinen, dass wir nicht vergessen, dass wir doch sehr, sehr schnell vergessen, dass wir sehr, sehr schnell vergessen, was passiert ist, dass wir oft Dinge, die vor zehn Jahren schon vergessen haben, dass Dinge, die vor drei Jahren, dass die schon aus unserem Gedächtnis teilweise raus sind. Und es ist so wichtig, dass wir uns das einmal wirklich verinnerlichen, dass wir die Vergangenheit anschauen und reflektieren und verstehen, damit bestimmte Dinge in der Zukunft nicht mehr passieren, damit sie anders laufen und zwar sowohl kollektiv als auch persönlich. Auf persönlicher Ebene ich werde es euch noch mal wirklich im Bonusteil ähm, eintrichten. so es kann auch dann sehr triggering im Bonusteil werden, ähm, was damit gemeint ist, aber es ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns das anschauen. Die historischen Zyklen ja, wann stand das letzte Mal der Pluto im Wassermann? Das war 1977 bis 17, nee, 1777, auch ein cooles Jahr, finde ich, ja, ganz viele Siebener bis 1798. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ja, aber ich persönlich, ich war eine absolute Schneichnase in Politik, beziehungsweise mein Politiklehrer war eigentlich die Schneichnase. Und ich fand dieses Fach strunzlangweilig. Ne? Also schöne Grüße an Herrn Stroske, wenn er jemals diese Masterclass sehen sollte. Es war das langweiligste Fach für mich, obwohl ich mich eigentlich für Geschichte interessiere. Und wenn es dir genauso geht, gebe ich dir eine ganz quick and dirty Auffrischung. Also wirklich kurz, knackig. Wir werden da nicht zu so tief reingehen, aber dass du einfach weißt, was ist denn damals eigentlich so passiert? Was waren so zwei, drei wichtige Dinge, die passiert sind? Und das wichtigste Ereignis aus meiner Sicht, was damals war, war die französische Revolution, ja, es war der Beginn der französischen Revolution, Leute, 1789, also als der Pluto quasi mittendrin war, nach knapp zehn Jahren, elf Jahren im Wassermann, am Peak, ja, am Höhepunkt angekommen, haben die Franzosen, hat das französische Volk die Bastille gestürmt am 14. Juli. Die Bastille, das ist der, quasi der Königssitz gewesen. Da saßen die Monarchen drin und die haben gesagt, so passt mal auf, uns reicht's jetzt mit eurer ganzen Scheiße hier. Wir verhungern, uns geht's nicht gut. Riesenkrise, die Menschen sterben. Auf euch, ja, auf euch drauf. Vielleicht erinnert ihr euch auch an dieses tolle Zitat von Marie Antoinette. Ne? Wenn sie kein Brot haben, sollen sie doch Kuchen essen, die Leute. Also es war wirklich eine ganz, ganz, ganz wilde Zeit. Und alleine... Dieser Slogan der französischen Revolution, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, das fasst eigentlich den Wassermann komplett zusammen. Er steht für Freiheit, er steht für Gleichheit, er steht für Brüderlichkeit. Er steht für diese Vernetzung mit Gleichgesinnten, aber auch, dass wir frei sind. Und nichts beschreibt für mich diese Energie besser als die französische Revolution. Und wie... Was für ein Zufall, was für ein Zufall, dass damals der Pluto im Wassermann stand. Und natürlich ganz wichtig, der Pluto wurde erst im 20. Jahrhundert entdeckt. Man wusste noch gar nicht, dass der Pluto gerade im Wassermann steht damals. Das wusste man nicht. Das können wir jetzt erst für uns reflektieren. Ähm, Wichtig war aber, das Volk hatte die Nase voll von dieser Monarchie, von diesen Machtstrukturen und hat die Regierung gestürzt und hat gesagt, okay, alles, was hier jetzt nicht passt, ja, alles, was hier ausgedient hat, ne, ich habe euch hier auch noch die schöne Marie-Antoinette abgebildet, alle Strukturen, die jetzt nicht dem Kollektiv dienen, die nicht der Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit dienen, die landen auf der Guillotine. Ja? Also denen wird der Kopf abgehakt. Und das ist vielleicht ein krasses Bild. Aber so war das damals. Diese ganzen Leute wurden enthauptet. ja, Die wurden hingerichtet. Und natürlich ist das super heftig, wenn wir uns das einfach vorstellen, was damals war. Ja? Die Leute sind... Auf die Barrikaden gegangen, die haben das Regime gestürzt, was damals war. Sie haben ein neues Regime etabliert und äh, was eben viel mehr ja, auf, auf Gleichheit, Freiheit, Brüderlichkeit eben ausgerichtet war. Ähm, es ist aber nicht ohne Schmerz einhergegangen. Ja? Pluto im Wassermann. Es war schmerzhaft. Das hier war schmerzhaft. Da sind viele Menschen gestorben. Und das heißt nicht, dass es jetzt hier bei uns ne, mit Kanonen auf irgendwie, keine Ahnung, auf den Bundestag oder so geschossen wird. Versteht das jetzt nicht falsch, aber dass uns auch sowas in der Art, ja, eine Form von Revolution, natürlich auch erwartet, natürlich, ja. Eine zweite Sache, die damals auch passiert ist, ähm, dass die Verfassung der Vereinigten Staaten verabschiedet wurde, ja, das war im Jahre 1787 und das Besondere an dieser Verfassung war eben, das ist eine der ersten demokratischen Verfassungen weltweit gewesen. Wenn wir uns mal anschauen, ich habe es auch für Deutschland extra nochmal rausgesucht, Deutschland zog erst 1919 nach, also fast, 140 Jahre später, 150 Jahre später zog Deutschland mit einer so halbwegs demokratischen Verfassung eben nach. Damals, als der Pluto im Wassermann stand, gab es schon diese Energie, dass man eine Verfassung etabliert hat. Und die USA sind ja auch eine Weltnation. Und gleichzeitig war das die erste Verfassung, die diese Gewaltenteilung impliziert hatte. Also Gewaltenteilung bedeutet, dass ähm, Legislative, Judikative und Exekutive getrennt sind. Das bedeutet einfach, dass quasi derjenige, der die Gesetze macht, nicht derjenige ist, also Frau Merkel zum Beispiel, wobei die sitzt auch, die übt die auch aus, aber alle, die im Bundestag sitzen, ja, die machen die Gesetze, die verabschieden dann auch da die Gesetze. Und die Gesetze werden aber ausgeübt, die Exekutive, Durch die Polizei. Die Polizei sorgt dafür beispielsweise, dass Gesetze eingehalten werden und es ist wichtig, dass diese Mächte aufgeteilt sind, dass nicht derjenige, der die Gesetze macht, auch das Gesetz sozusagen ausübt, sondern dass wir es aufgeteilt haben und gleichzeitig diejenigen, die dann auch Richter sind und darüber entscheiden, wurde das Gesetz jetzt wirklich eingehalten oder nicht oder was ist hier passiert, wer ist schuldig. Dass diese drei Mächte getrennt sind, das ist damals passiert, ja, auch als Pluto im Wassermann stand. Ich habe euch auch hier so, so ein Moodboard, ja, also wirklich auch diese Gleichberechtigung, die da in irgendeiner Form stattgefunden hat. Und, und das ist auch sehr, sehr spannend für uns auch mit anzuschauen, es gab eine industrielle Revolution, ja. Und es, die Arbeitswelt hat sich damals so tiefgreifend verändert, dass wir das bis heute merken. Wir haben nach wie vor die Arbeitsprozesse, die damals mit etabliert und installiert wurden. Wir haben wirklich ähm, diesen Verlauf von der Landwirtschaft. Viele, viele Menschen waren in der Landwirtschaft tätig und sind dann in die Fabrikproduktion zum Beispiel gegangen, sind dann in die großen ähm, ja, Fabriken gegangen, haben dort zum Beispiel am Band gestanden und hatten nicht mehr ihr altes Zuhause, wo sie vielleicht eigenes Land hatten und so weiter, sondern sind auch in die Städte gezogen, auch diese ganzen verrauchten Städte. Ich habe euch da auch so ein paar Bilder rausgesucht. So sah das damals aus. Also wir verbinden auch oft dieses Graue, diese Fabriken, dieser Rauch ja über den Fabriken. Das war so die Zeit der industriellen Revolution und der Industrialisierung, als es darum ging, dass wirklich diese Arbeitsprozesse sich verändern und dadurch sich die ganze Gesellschaft gewandelt hat. Während vorher ganz viele Menschen Landwirte waren, waren sie danach im Produktionssektor tätig. Und es klingt jetzt vielleicht so ein bisschen, naja, okay, dann haben sie halt den Job gewechselt oder ist ja gar kein Thema. Aber ihr müsst euch vorstellen, das ist eine strukturelle Veränderung, also eine tiefgreifende Veränderung in den Strukturen des Systems, der Gesellschaft. Es ist nicht einfach, es tut weh, wenn du sagst, ich kann nicht mehr mit meiner Landwirtschaft mein Geld verdienen. Du kennst den Job, du machst ihn vielleicht dein ganzes Leben und stellst fest, es wird nicht mehr gebraucht. Es wird nicht mehr in diesem Maße gebraucht und musst dann vielleicht von deinem wunderschönen Bauernhof in eine kleine Wohnung in der Stadt ziehen, die du dir vielleicht nochmal mit acht anderen teilst. Das ist nicht schön und kannst dann vielleicht nur knapp über leben, weil wir natürlich dadurch auch sehr viele Krisen hatten, viele Menschen, die keine Arbeit auch hatten in der Zeit. So, ihr Lieben, uns jetzt, das war jetzt sozusagen die Vergangenheit, wir wollen uns ja nicht zu lange mit der Vergangenheit aufhalten, wir schauen lieber in die Zukunft ja und was uns erwarten könnte. Aber ich möchte natürlich betonen, ich habe keine Glaskugel. ja Mir liegt hier keine Glaskugel vor, in die ich reinschauen kann und sagen kann, das wird genau passieren. Ja. Es kann halt alles passieren, es muss nichts passieren davon. Es sind einfach die Energien, die wir schon mal hatten, die jetzt noch mal kommen, die ich aufgrund auch der aktuellen Tendenzen und Trends, die ich jetzt schon sehe, für euch übersetze und die ich übrigens auch schon sehr lange sehe. Ja? Also es viele Dinge, bei denen ich glaube, dass sie in den nächsten 20 Jahren kommen, die kommen nicht von ungefähr. Ja? Ich werde euch das auch, wie gesagt, gleich nochmal alles in Ruhe sagen, nur, dass ihr das aber wisst. Ich bin keine Hexe, ich habe keine Glaskugel, ich bin keine Hellseherin ich k- habe keine Lenormand-Karten befragt ja und Wahrsagereiche betrieben, bevor ich hier reingegangen bin. Ja, das war jetzt eine quick and dirty Rückschau und die Vorschau bleibt den Pluto People vorbehalten. Ja, vielleicht möchtest du dich zu unserem Tribe dazu gesellen und zu den 250 Pluto People, die schon dabei sind dich einfach auch dazu gesellen. Und diese Menschen, die sind ja auch nicht allein. ja, Also all die Menschen haben ganz oft auch Familie, Freunde, Bekannte, Verwandte, für die sie das Ganze eben auch nachschauen können, wie sich das auf diese Menschen eben auch nochmal mit auswirkt. Ich kann dir so viel verraten. Kollektiv steht uns eine revolutionäre Transformation bevor in den unterschiedlichsten gesellschaftlichen Bereichen, sei es politisch, sei es im Gesundheitssystem, aber auch im Schulsystem. Und all das greife ich eben auch nochmal im Pluto Code auf und spreche darüber, über welche Tendenzen ich da sehe, was ich vermute, was kommen wird und wo ich auch schon handfeste Dinge sehe, die jetzt schon längst passieren. ja, Also die jetzt schon längst passieren, aber die die meisten vielleicht noch gar nicht wissen oder gar nicht auf dem Schirm haben. Und ja, ich lege dir das wirklich sehr ans Herz, diese Masterclass zu buchen, damit du einfach für dich genau weißt, was für dich betroffen ist, was bei dir betroffen ist, wie du damit am besten umgehen kannst und wie du auch deine Liebsten natürlich supporten kannst und ist du dich einfach auch nicht wunderst, wenn bestimmte Themen einfach in diesem Feld, in diesen 20 Jahren bei dir auftauchen, die dich triggern könnten, die eine große Transformation eben ins Leben rufen könnten, denn ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich Dinge im Bewusstsein habe, dass zum Beispiel ein bestimmter Lebensbereich bei mir betroffen ist, gehe ich das ganz anders an, ja, weil es eben im Bewusstsein ist und dann ist man nicht mehr so in diesem Reizreaktionsmodus, sondern weiß auch, wie man mit diesen Dingen umzugehen hat, denn das habe ich auch verbacken. Ich erzähle dir nicht nur, welche Lebensbereiche betroffen sind, sondern auch, welche Action Steps für dich die wichtigsten sind, ja, vielleicht das nochmal dazu am Rande. Ich hoffe, dieser Ausschnitt hat dir gefallen, lasst mir sehr, sehr gern ein Feedback da auf Instagram, da bin ich ja extrem aktiv und freue mich immer von euch zu hören. Abonniere auch diesen Podcast, gib dem Podcast auch fünf Sterne, wenn du etwas für dich aus diesem Content mitnehmen kannst. Und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche Montag wieder hören und wiedersehen und wünsche dir auch noch eine wundervolle Woche. Bis dahin.